0: No manipular a la Iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la Iglesia está enseñando. Bienvenidos a nuestro tercer episodio de La Conjura de los Tibios. Yo soy José Miguel Ángeles de León. Hoy me acompaña Marta, como habitualmente. Y hoy tenemos un invitado muy especial, el Padre Hugo Montes Con quien conversaremos en torno a la unidad de la Iglesia En tiempos de polarización Y esperamos que este episodio sea eh, Quizás un pequeño granito de arena Para contribuir en esta campaña de esclarecimiento Y que nos dé posibilidades para discernir mejor nuestro papel en la barca de Pedro O más que nuestro papel, nuestra vocación
1: Súper, sí, creo que esto del granito de arena Me parece súper importante este, Hola, yo soy Marta Y voy a presentarles un poquito sobre el Padre Hugo Que nos acompaña hoy El Padre Hugo nació en Aguascalientes en 1971 Estudió Ingeniería en Sistemas Computacionales desde el 84 Entró a la Legión de Cristo en 1993 Se graduó de Ingeniería defendiendo una tesis sobre las condiciones de posibilidad de la inteligencia artificial en 2001. Los estudios los interrumpió en 94 y los retomó en 97. Eh, fue ordenado sacerdote por el cardenal Frank Rodé en 2004 y en su ministerio sacerdotal ha trabajado en Roma, Caracas, Ciudad de México, Hermosillo, Tijuana, Monterrey y actualmente en Torreón y Durango. Eh, tiene una afición al rock desde la infancia y a la filosofía que comenzó en preparatoria. Y tiene un interés profundo por la vida de oración y la historia de la mística en la iglesia que comenzó hace cuatro años. Y curiosamente al mismo tiempo comenzó a estudiar guitarra eléctrica. Entonces, hola padre, ¿cómo está?
0: ¿Qué tal? Saludos, gracias por la invitación. Muy bien padre, pues es un honor que nos pueda acompañar eh, el día de hoy en, en nuestro tercer episodio del podcast. Eh, creo que, bueno, usted es el primer sacerdote que, que invitamos a, al podcast. Generalmente nuestro enfoque ha sido muy hacia los laicos, pero creo que, creemos que es muy importante tener esta visión pastoral, eh, más directa, digamos, para poder tener certezas en un tiempo tan, tan confuso, tan convulso, con tanta información, y que desgraciadamente pues, esto lleva a polarizaciones, eh, a señalamientos, a prejuicios que van generando pues una división eh, grave en, en la iglesia, ¿no? Muchas veces, yo, bueno, este es mi, mi diagnóstico, por una especie como de autorreferencialidad donde se antepone nuestro gusto frente al magisterio y frente a una tradición milenaria. Entonces, padre, yo con lo primero que me gustaría preguntarle para entrar en diálogo en este, en este episodio, es, ¿usted cómo, cómo ve nuestro tiempo respecto a esta polarización? Y usted como sacerdote, ¿cómo lo vive? Bueno, a ver, el, ciertamente
2: estamos viviendo efectivamente un, un tiempo convulso como sacerdote y más como legionario de Cristo. Vamos a ver, eh, de las cosas que más me preocupan es la... Por una parte, la, la desconfianza creciente del, del pueblo de Dios hacia la figura del sacerdote. Y, y digo, siendo legionario de Cristo, nuestra congregación es tristemente famosa por, porque objetivamente nuestro fundador tuvo un, una actuación, varias actuaciones que no van de acuerdo con, con, con un sacerdote. Ahora, ojalá el caso de, de nuestro fundador hubiera sido el único, pero el gran problema es que se, se convirtió después en un, en un problema más o menos generalizado en la iglesia. Entonces, especialmente el tema de, de los abusos de sacerdotes a niños ha sido una cosa que ha, ha minado, este, ha socavado la la confianza en general de los fieles hacia la figura del sacerdote. Por una parte, yo veo que eso, eso está muy marcado. Ahora, por otra parte, ya, ya desde que yo estuve en Tijuana hace como... Yo, yo llegué a Tijuana hace más o menos nueve años. Yo veía una... una en, en, allí... No, no, yo pensaba que, que mucho tenía que ver la cercanía con, con Estados Unidos... Y, y mucha de la forma de, de vivir la fe en Estados Unidos que a veces tiende a ser un poquito como eh, puritana. ¿no? Entonces yo veía un, un, una tendencia hacia, hacia el conservadurismo, hacia el radicalismo y, y, y lo veía preocupante, platicaba con algunos de los legionarios había un legionario de Cristo que, que, que estuvo trabajando en algún lugar de California y que, y que más o menos tuvo notoriedad y tenía mucho influjo ahí en, en Tijuana. Y, y yo recuerdo que su postura era así como, como muy tradicionalista, ¿no? Y con un gran pesimismo hacia la iglesia. El, la congregación, nosotros, pues parte de nuestro carisma es, es como muy cercano a, a la figura del del Santo Padre, entonces pues, la congregación le, le, le llamó la atención varias veces por, por cosas que decía, ciertas cosas de milenarismo, de o sea, cosas como que, como que el fin del mundo ya está cerca, pero también una actitud muy crítica hacia el Santo Padre. Y yo recuerdo con mis compañeros sacerdotes, cuando el padre alguna vez visitaba Tijuana, pues que le decíamos, oiga, parece que su, su, sus posturas confunden eh, y ya desde ahí yo iba notando es, esa polarización. Eh, entonces, por una parte está el tema del, de los sacerdotes y por otra parte está el tema de una creciente desconfianza también hacia la iglesia y hacia, hacia la figura de, del Papa Francisco. Es el primer Papa jesuita, eh, es el primer Papa latinoamericano, americano en, en, en absoluto, pero, pero pues de esta parte... De, de América, que es Latinoamérica y, y tiene un, una forma de ser muy diferente al, al menos a los papas que yo estaba habituado, ¿no? A mí no me tocó Juan XXIII, pero, pero este... pues, videos y así yo, cuando yo nací estaba Pablo VI y, y recuerdo la, la elección de Juan Pablo I y mucho, o sea, yo crecí con, la, con el magisterio de San Juan Pablo II y luego mi parte de mi teología la, la estudié con el Papa Benedicto como como Papa y el Papa Francisco pues tiene un estilo muy diferente, este, mucho más social como, como muchos de los jesuitas y, y entonces eso también ha creado una gran suspicacia en una parte de, de, de la iglesia, ¿no? Ciertamente al menos José Miguel y yo nos conocemos de Twitter y no podemos decir que Twitter es el, el universo, pero si el Twitter católico en español, pues, en fin, ahí hay una clara tendencia, de, una clara tensión en, en, con ese ambiente tradicionalista, y cuando digo tra tradicionalista es ir más allá de la tradición. ¿no? A nosotros, a los legendarios de Cristo, algunas diócesis nos han cerrado las puertas porque somos muy papistas, porque somos conservadores. En, en Estados Unidos tenemos fama de ser conservadores y nos, y nos han cerrado las puertas en varios lugares. Pero si ustedes se meten a Twitter, no soy el único legionario que, que tachan a veces de tibio, de Tendepuentes, puentes, de este. O sea, el, el hecho de, de, de estar a a favor del Papa pareciera que es como este pues como un estigma que, que, que ya por eso eres liberal y se está hablando de, de modernismo y, y los modernistas y y de repente eso que, que yo jamás me imaginé que que cuando estaba en Tijuana lo, lo veía como como latente, pero la des, el desconocimiento hacia el, el, el Vaticano segundo, por lo menos en este Twitter católico en español, pues se nota ¿no? A veces como que una clara, eh, una clara tendencia a, a desconocerlo. Ese es el ambiente que hay y, es, y efectivamente es un ambiente complejo porque el, el, el que era vicario general de la Legión de Cristo cuando, cuando empezó todo el problema de, de nuestro fundador, una vez nos puso un ejemplo, ¿no? decía una compañía aérea y él, y él dijo una, que no voy a mencionar, pero digo si, si, si la línea era tal, te dice que, que, ya van a, que ahora sí son puntuales, pues posiblemente se los crees. Pero el, el problema es que no tu percepción de puntualidad va a cambiar cuando empieces a tener, eh, cuando empieces a tener eh, eh, experiencias de puntualidad en esa línea aérea. Entonces, lo mismo sucede con la iglesia. ¿Cuándo va a empezar a, a o sea, cómo vamos a ir re, revirtiendo la desconfianza, desconfianza hacia el sacerdocio? Pues en la medida en que haya muchos sacerdotes que, que sean claramente fieles, en la medida en que haya muchas congregaciones que se tomen el tema muy serio, que haya muchas diócesis que se tomen el tema muy serio, en la medida, eh, eh, eso en cuanto al clero. Y, 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 y en cuanto al, al pontificado, pues digo, la verdad es que es, esa, esa respuesta no la tengo. Es, es complicado, ¿no? Eh, pero, pero yo creo que, que estamos pasando especialmente por una, por una crisis de confianza en la iglesia. Es, es la impresión que a mí me da.
1: Ay, a mí se me hace muy fuerte, y quisiera retomar esto que está diciendo Padre, eh, sobre todo como, pues como parte de la legión, Justo ayer estaba dando un curso prematrimonial y uno de los participantes me preguntó que... O sea, me preguntó... Pues obviamente se nota que mi formación es de reino y, o sea, cuando hablo y tal. Y además, pues sí, había comentado. Y me dijo, oye, yo tengo una pregunta. Y yo, ok. O sea, pensé que del curso. Y su pregunta era que... ¿qué, pensaba, ¿Qué pensaban los legionarios sobre el Papa? Y sobre que el Papa fuera jesuita, ¿no? Y yo en mi mente, pues, me quedé como, pues, ¿qué van a pensar, no? Y yo pensaba mucho en cómo, o sea, yo me acuerdo desde, de, desde mis tiempos de Cid, pues, que uno de los grandes amores de Lesid, pues, es el Papa, ¿no? Y, y pues, el, como que yo siempre he tenido esta imagen de que los legionarios se adhieren al Papa y rezan por el Papa. Y yo me acuerdo haber estado toda la vida en colegio legionario en donde todos los días rezábamos por el Papa. ¿no? Y se me hizo muy curioso que ahora se tuviera, o sea, que esta persona que me hizo la pregunta tuviera una imagen como de que ¡Eh! es que los legionarios no quieren al Papa porque es demasiado liberal. ¿no? Entonces se me hace muy fuerte que justamente esto, esto no es una experiencia nada más que tiene esta persona, sino que usted mismo nos lo está compartiendo, que es algo que, 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 es, que está ahí, ¿no? o sea, que muchas personas lo están pensando o lo ven así. Y justo, pues lo que decía usted, ¿no? De estar de acuerdo con el Papa resulta que es ser tibio y pues precisamente por eso, pues bienvenido a la conjura de los tibios, ¿verdad? Este, y creo que habemos muchos, ¿no? Que, que pues está o sea, por, que nos confunde mucho el hecho de que por qué por seguir el magisterio vivo y por qué por estar con el Papa y por qué por seguir eh, en la barca de Pedro seríamos tibios. Sin, eso debería ser como... La posición de todos nosotros como iglesia, estemos de acuerdo en lo personal o no, ¿no? Este. Justo ayer, igual en el curso, estábamos platicando de que, a ver, o sea, la iglesia es madre y maestra. Y tú también tienes la conciencia de poderte, o sea, de poder decir, ok, estoy completamente de acuerdo con esto, sí o no. A lo mejor no estoy completamente de acuerdo, pero lo sigo porque es la iglesia. Y porque me adhiero a la sí.
2: iglesia. ¿no? Sí, sí, claro. O sea, puede haber cosas. Que, que, con las cuales yo no estoy de acuerdo con la iglesia, ¿no? O sea, o, o con una disposición, pues hasta de mi superior, ¿no? En esta casa, en esta santa casa, si el superior dice el domingo nos levantamos a las 6:50, pues puede ser que yo no esté de acuerdo, pero, pero es parte de mi, de mi, de mi voto de, de obediencia, ¿no? Eh, pero lo mismo, o sea, si, si, si yo, si a mí sacerdote, padre Hugo, me parece, que la pandemia ya acabó y que todo el mundo debería de recibir la comida en la boca, es que yo no tengo autoridad para, para, para ejercer eso, ¿no? Entonces, efectivamente, esa desconfianza eh, como, que, como que fue creciendo y, y, y ahora pues, es, es, es como muy latente. Y sí, yo, en fin, hay, hay muchas cosas que... que hay muchas cosas que han cambiado. Digo, yo que nací en el 71 y que yo, yo crecí con San Juan Pablo II, eh, yo, yo veo, veo las cosas, las cosas diferentes. Sí, si me permiten, me gustaría platicar sobre los puentes, porque creo que al menos en Twitter es una de las cosas que hace mucho ruido. ¿no? Antes, antes de eso, les platico que eh, cuando tú defines un sistema, que, tienes que, que, que definir las cosas. ¿no? O sea, si, si en un sistema de información le llamamos datos al, a lo que alimenta el sistema y le llamamos información a los datos que el sistema procesó. Si tú vas a la, a la Real Academia, posiblemente la, la definición es otra, pero, pero en, eh, hablando de sistemas de, de información, esa es la definición que hacemos. El problema que, te, que, que, que estamos viviendo también es que cada vez vivimos en un mundo mucho más complejo en el que hay que muchas variables que, este, que, que que manejar que antes no manejábamos no o sea incluso ahorita que nos estamos poniendo de acuerdo que dice <coughs> dice José Miguel oye Marta ya ya cualizaste y yo le digo a, a José Miguel oye te voy a mandar el audio sin compresión y si garage van y tengo que checar si si los gigas que tengo este son suficientes y si el Internet no sé qué... Es un mundo cada vez más complejo en el que es más difícil que todos tengamos conceptos, eh, como decía Descartes, que tengamos ideas claras y distintas, ¿no? Y que todos tengamos las mismas ideas. Entonces, yo crecí con San Juan Pablo II y, y él y el Papa Benedicto nos hablaban de tender puentes, ¿no? San Juan Pablo II hablaba de o sea justamente una de las cosas que tenía como muy clavadas en el corazón era el muro de Berlín el Papa Juan Pablo II y, y, y toda nuestra generación ¿no? Este, digo no sé ustedes qué tan viejos son pero, pero la canción esta de Scorpions de, del Silvidito que, que yo creo que todos conocemos es cuando cayó el, el muro pero, pero como que en los ochentas para todos era cómo es posible que Alemania esté dividida en dos bloques. Entonces el Papa hablaba de tender puentes en vez de poner muros y, y de repente, al menos cuando yo entré, entré a Twitter, muchos sacerdotes jóvenes, o, o al menos un par de ellos españoles y gente del Reino Cristi o cercanas al Reino Cristi, o sea, un, una... una ¿cómo puedo decir? Una voracidad, una, una enjundia, un, una fuerza en contra de tender puentes que yo no entendí, de verdad no entendí hasta hace unos meses que me enteré de un sacerdote eh, español que, que como que su eslogan es que se dedica a tender puentes y vi que estaba promoviendo un, un video donde, donde una religiosa... Entrevistó a un satánico y el título era así como ¿Qué le vamos a aprender al satánico? Estoy tendiendo puentes. Y entonces después de no sé cuántos años en Twitter dije ¡Ah! Ya entendí. Es una cosa muy diferente lo que yo entiendo por tender, tender puentes a lo que algunos de los jóvenes entienden por tender puentes. Y yo creo que uno de, de los problemas que tenemos es que es que eh, estamos tan... Estamos tan metidos, tan imbuidos en la discusión, que no nos hemos parado para saber de qué estamos hablando, ¿no? Y, y eso pasaba en, en las discusiones trinitarias de los primeros siglos de la iglesia, lo que para los griegos era persona no era lo mismo para los, para los, los latinos, y unos decíamos que, o sea, unos decíamos, ellos son herejes y los otros decían que éramos herejes, y el, y el problema es, es que a la hora de traducir del griego al latín, en Roma se, se usaba el latín, en la iglesia de Oriente se, se usaba el griego, teníamos conceptos diferentes y llevamos siglos peleándonos por cosas que a final de cuentas estábamos hablando de lo mismo. Entonces yo, yo creo que parte de la, de la polarización es esa. Eh, cuando hablamos de tender puentes, en el fondo no, no entendemos de qué estamos hablando. ¿no? Es... En fin, es una de las cosas que, que yo creo que, 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 que alguien tiene que llegar a, a, poner, a poner orden y, y, y en fin, con, con, los, con los que son muy tradicionalistas, una de las cosas que se quejan, al menos en Twitter, y yo creo que tienen razón, es por qué los que están tan empecinados en entender puentes son tan agresivos con nosotros, los que somos tradicionalistas y no se han parado a atender a puentes, tienen toda la razón ¿no? entonces esta iglesia esta iglesia en salida que el Papa, este, que el Papa Francisco está diciendo pues ya, ya ven que el Papa dice que, que hay que ir a la periferia ¿no? y si, si, si nos imaginamos el redil como un circulito y la periferia todo lo que está alrededor, pues hay periferia de, de todos los colores y sabores ¿no? está la periferia de los del o sea de de la teología de la liberación y está la periferia de, este, de, de la gente que tiene atracción hacia el mismo sexo y está la periferia de, de muchas cosas, pero en la periferia también están los tradicionalistas. O sea, ¿quién de nosotros va a ir para entenderse con ellos y para ir descubriendo que, que muchas veces estamos hablando de lo mismo? ¿no? Pero es, es lo, que, lo que tú decías, José Miguel, se me hace que es este, este ambiente en el que como que creemos que, que la iglesia depende de mí no de nosotros no depende de mí, de mi padre Hugo y de ti José Miguel y de ti Marta y donde Marta diga algo en contra es que yo me prendo y yo defiendo y, y la verdad es que hay, yo no sé si Dios está en el cielo como diciendo estos chavos no entienden o sea, que, que, no, lo, o sea no necesitamos defender a Dios de, de, necesitamos custodiar la ortodoxia sí, pero no así o sea, no, no, no a base de sombrerazos y mucho menos, este, ¿cómo se llama? Eh, como en contestación hacia el magisterio, que son de las cosas que de verdad yo jamás vi venir no o sea, cu cuando yo supe que, que habían, habían elegido a un, a un ca este cardenal jesuita, yo dije pues es que si es, si es jesuita y, y, y lo eligieron, es que es un buen jesuita, ¿no? Pero mucha gente parece que a, a lo largo del tiempo es, ha estado maquinando y diciendo, no, es que todos los jesuitas están mal. Y si este es jesuita, pues significa que los masones que son, son de los brincos, de los brincos lógicos muy chistosos, ¿no? O sea, la iglesia está infiltrada por los masones y el Papa es masón y la iglesia ya valió cacahuates. Entonces dice uno, ¿y de dónde sacamos estas cosas, no?
0: Sí, bueno, es que justamente ese es el ambiente de polarización, que no es algo nuevo, ¿no? O sea, esta idea de la conspiración judio-masónica ya lleva mucho tiempo, y, y es algo que, que digamos se convierte en una explicación sencilla a cuestiones muy complejas que evidentemente eh, en ellas navega también la, la iglesia. O sea, yo creo que el, el reclamo eh, que no es algo nuevo nos lleva a esta idea de modernidad que muchos eh, retoman de manera despectiva, ¿no? Est esta categoría de modernista que muchos identifican con progresismo y que a su vez identifican con el concilio, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, eh, la Gaudi eh, reconoce que la ayuda recibe, que, perdón, que la Iglesia recibe ayuda del mundo moderno, o sea, es el número 44 de la Gaudium et Spes, donde se habla, por ejemplo, de la importancia de la ciencia, eh, las lecciones que han venido, por ejemplo, con la cultura de la democracia, etcétera, etcétera, que son cosas que siguen resonando sospechosas porque precisamente está esta idea de que hay una infiltración. Eh, maligna en el seno de la iglesia y que la nueva evangelización, la cultura de, de iglesia en salida, está marcada con este fin, ¿no? Que, que curiosamente pues es una idea, me parece muy, muy protestante, ¿no? O sea, es la, también un poco la idea que había eh, o que tenían los luteranos de, del Concilio de Trento. Si bien es cierto que también pues, hay abusos modernistas y progresistas que también salen de la ortodoxia y que el propio concilio también veía como un peligro. O sea, por ejemplo, yo, yo en Twitter, eh, y creo que aquí Marta estará de acuerdo conmigo, quizás lo que verdaderamente nos molesta es el reduccionismo y el desconocimiento del magisterio de la iglesia, que es muy complejo, que tiene demasiados matices, pero que tenemos garantizada por, por obra y gracia del Espíritu Santo, que es infalible. O sea, creo que esa es la, la, gran, sí. la gran ventaja de, de los concilios y que como católicos, laicos, pequeños, ignorantes, eh, pues nos adherimos fielmente a ello, ¿no? Con, claro, con diferente grado de adhesión, pero el propio magisterio reconoce que tenemos que considerar, por ejemplo, la figura del Papa y sus opiniones en temas muy particulares. Eh, bueno, yo, yo quizás en este sentido, a mí me cambió un poco la ecuación la vida en, este, en, en, en esta cuestión del Papa Francisco. Yo vengo del mundo ignaciano. Eh, entonces, pues estoy muy, muy familiarizado con, con, pues, con la espiritual ignaciana, con la compañía de Jesús, etcétera, etcétera. Y he visto, digamos, las dos caras de la moneda. He visto a esta eh, compañía... Eh, muy, muy quizás voy a decirlo de una manera, digamos, sin tapujos, a veces muy mundana, eh, muy activista, que se le olvida, la cuestión mistérica, muy secularizante hasta cierto punto, pero también esta compañía de Jesús comprometida con la persona humana y comprendiendo este gran misterio, una fidelidad absoluta con la iglesia uh -huh. y con Pedro, ¿no? Pues por algo ellos hacen aquel célebre cuarto voto, ¿no? Sí. Y, y veo... Chévere que hay un reduccionismo tremendo en la manera como ciertos sectores de la iglesia comprenden la cuestión social. O sea, yo creo que muchos en su desconocimiento, postulados, legítimos, reconocidos por, por el Sale de la iglesia son censurados y todos aquellos que se comprometan con estas cuestiones automáticamente son identificados con ciertas corrientes de la teología de la liberación, ¿no? Inclusive la teología del pueblo, digamos, esta corriente teológica de donde viene el Papa Francisco, es vista como una teología de la liberación sin matiz alguno, sin ver que dentro del universo de las teologías de la liberación hay demasiadas líneas, ¿no? Y habrá unas muy heterodoxas, pero también hay otras que precisamente buscan esa fidelidad eh, a la ortodoxia con un locus teológico muy claro, que es la necesidad eh, evangelizadora que tiene que ir de la mano con una experiencia social, por ejemplo, situada en América Latina. Y que esto es quizás uno de los grandes reclamos que se hacen, ¿no? O sea, bueno, mi esposa es, es profesora en, en colegio de legionarios y, y he, he podido ver... <risa> Yo pude ver el testimonio de los legioneros respecto del Papa. Y a mí me sorprende mucho porque cambió completamente la idea que yo tenía de la visión político-social de la legión, ¿no? Y para mí ha sido muy grato ver, por ejemplo, que la náhuac eh, es la universidad más activa en México sobre el tema Papa Francisco. Y que hay, por ejemplo, seguido eventos sobre economía de Francisco, sobre temas de justicia social que en la propia compañía de Jesús invisibiliza, ¿no? con su, supondría que tendría que ser ahí algo así como, como la punta de lanza. Y creo que al final, y, y esta es la, la lógica que creo que tendremos que tener los católicos para leer estos fenómenos, todo recae en la teología de la continuidad. O sea, entender que todos los papas posconciliares solamente están respondiendo a las exigencias de un sínodo y que, la, y que las exigencias de este sínodo... Están inspiradas por el Espíritu Santo y que son lo mejor que podríamos tener, porque es nuestro magisterio vivo, para comprender la complejidad de nuestros tiempos. ¿no? Entonces, a mí lo que me causa mucho conflicto es por qué intentar rivalizar con la iglesia viva a partir de una idea sobre la tradición, que como bien dice un amigo, un padre, el padre Christopher, es más bien una falsa tradición. Porque la verdadera tradición pues, es la del magisterio, es la que está reflejada sí. en, en el sínodo, ¿no?
1: Yo creo que estoy de acuerdo Exacto. con el padre en que viene de la desconfianza, o sea, por esta desconfianza a la infiltración, esta desconfianza, este miedo de que no, ya se infiltraron y todo eso, creo que es una de las razones por las que esto, es, o sea, surgen estos radicalismos, eh, porque tenemos la idea de que el radicalismo nos va a proteger. ¿No? Y ahorita, desde que el padre Hugo empezó a hablar de lo de la desconfianza, me acordé de un tunum sint, no sé si lo pronuncio bien, siempre que pronuncio con ustedes me da como penita <risa> mi terrible pronunciación de latín. Vas bien. Pero, este, sí, más bien. Ah, bueno, perfecto. Pero en el número dos, eh, y se me hace muy fuerte porque pues está, o sea, está publicada en los noventas, no me acuerdo el año exacto, pero desde entonces se, o sea, pone... San Juan Pablo II, en efecto, ¿cómo podrían negarse a hacer todo lo posible con la ayuda de Dios para derribar los muros de la división y la desconfianza, superar los obstáculos y prejuicios que impiden el anuncio del Evangelio de la salvación me mediante la cruz de Jesús, único redentor del hombre de cada hombre? ¿no? Entonces, es una preocupación que está en la iglesia desde hace mucho, esta preocupación por la desconfianza y por cómo nuestras desconfianzas pueden llevarnos a, a estar evitando esta transmisión del evangelio y esta, y esta acción también por la, por la justicia y por todas las cuestiones sociales que trata la iglesia. ¿no? O sea, creo que es o sea, surge mucho de ahí, de esta desconfianza.
2: Sí, a ver, yo, yo, yo tengo muchas cosas que decirles. A ver... No, yo, yo creo que una de las cosas que suceden, y yo, yo lo he platicado mucho, o sea, yo, yo estudié cinco años ingeniería en sistemas computacionales. Eh, digo, entrar al seminario y, y por eso me, me gradué tan viejo. Me da vergüenza decirlo, pero yo, mis, este, mis sinodales de la tesis todos mis compañeros, ¿no? Eh, pero vamos, estudié cinco años y tuve que hacer una tesis. Me, me, o sea, es normal que la gente te, te, te di, o sea, sa, sabe que tú tienes autoridad para hablar de computación. Me falta mucha actualización y, este, y, y, y hay cosas que no sé, pero, pero para estudiar, sacer, para ser sacerdote estudié 11 años, ¿no? Y entonces de repente eh, la morra de Twitter o el vato de Twitter o sea, como que, como que sabes más teología que tú y dices, madre del amor hermoso ¿no será que también hay una gran este o sea, le, aquello de que la, la ignorancia es atrevida en, con las redes sociales se ha magnificado, o sea, el, el hecho de, de, de postear algo y ponerlo con, con, con o, sea, o, o, o con unas palabras muy, muy fuertes o, este, o con una imagen muy, muy atractiva como que le da cierto grado de, de, de este de cierto grado de, de, de solemnidad es, o sea, es como si tuviéramos un, un organigrama y lo aplastamos no o sea en, en, en las redes sociales no hay no hay estratos todo mundo somos iguales y yo creo que yo creo que es, eso sí es un error no este o sea po, deberíamos de, 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 a cada quien darle su, su espacio y saber que, que tiene su, 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 este, su, su área de, de, de experiencia y su, su área de conocimiento. Eso por una parte. Y luego, hablando de los jesuitas, este, eh, a mí una de las cosas que, 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 me han, que me han llamado la atención, que me han apasionado, es el, el hacer ejercicios ignacianos con el método de San Ignacio. O sea, yo entré a la Legión de Cristo y estuve 26 años teniendo ejercicios como nos los enseñaron. Yo no sé si los jesuitas de entonces este, o, o, los, o los obispos españoles de entonces, pero era una temática jesuita sin el método jesuita, sí, sin el método ignaciano, una, una temática ignaciana sin el método ignaciano. Y de repente a la Legión de Cristo empezó a llegar el, el método ignaciano por medio del pae Arana, que, que, este, que la primera vez que yo estuve, eh, 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 hice ejercicios, me pasó más o menos lo, lo mismo que le pasó al padre de Rainero Cantalamesa, que decía, ¿qué hace un franciscano en un ambiente carismático y qué hace sintiéndose tan a gusto? Yo fui a un retiro más o menos carismático y, y me hice la, la misma pregunta, decía, ¿qué, ¿qué hace un legionario sintiéndose a gusto en un retiro carismático? Y después empiezo a hacer ejercicios... Ignacianos y empiezo a tener las mismas experiencias. Entonces, este, consultando, investigando, me topé con, con un, un padre jesuita que es el Padre Rosano y, y estuve me intercambié un par de, de mensajes con él sobre la mística y, y yo le preguntaba, o sea, el, el tema concreto de la mística en la en la Compañía de Jesús y en fin, o sea, fue, fue una cosa muy interesante. Pero a lo que voy es que la compañía de Jesús es enorme. Entonces está todo esto que tú decías, José Miguel, eh, la, la parte social, la parte este, o sea, de, de la teología de la liberación, etcétera, etcétera. Pero, pero no podemos silenciar la parte mística de San Ignacio y que, y que hay un grupo de, de, de jesuitas que, que está planteándose cosas y, y que de hecho son medios, medios rebeldes, o sea, curiosamente un jesuita místico es más o menos rebelde dentro de la compañía pero pues qué padre, ¿no? Qué padre que, que suceda eso entonces también ese estigma de decirle a los, a los jesuitas que este o sea, la, la misa de Coldplay que hicieron en la, en la Ibero de no sé dónde, pues digo, la verdad es que sí, estuvo medio, medio gacho digo, no, en fin, o sea, como que son de las cosas que litúrgicamente pues yo no estoy muy de acuerdo yo dije yo voy a hacer un retiro con música de metálica para que sea y la, en liturgia es, es, ponemos nomás canciones de priscina para que vean que si se puede hacer pero en fin, o sea yo, yo creo que, que por una parte tenemos que aprender a ver también el todo de la compañía de Jesús y que el Papa Francisco pues está inmerso en todas estas cosas no y que el Papa Francisco es, es muy celoso de la ortodoxia que esa es otra cosa, los padres que, que conocieron, no nada más los padres legionarios, todos los padres que conocieron al Papa Francisco cuando era Cardenal de Buenos Aires, saben que si alguien había ortodoxo era él, la única compañía, la, la única provincia latinoamericana donde la Teología de la Liberación no entró, y es más, los detractores argentinos del Papa Francisco le critican que no estaba alineado con la, con la teología de la liberación. Eh, y me parece muy injusto que, que ahora lo tachen de liberal cuando, cuando en, la, en Argentina se metió en muchos problemas porque lo tachaban de hiperconservador, ¿no? Entonces, son también de estas cosas que uno dice, bueno, o sea, ¿en qué momento perdemos la perspectiva de, de las cosas? Eh, y yo, pero, pero efectivamente, como, como decías José Miguel, me parece que es que es el tema de, de la, ¿cómo se llama? El tema de la polarización. Y volviendo, llevo, llevo, pues no sé si un mes o un par de meses con la onda de la, de la, de la esperanza. Yo creo que, que así como en los 60s, en los 50s, había una crisis eclesial de fe, o sea, como que, como que se decía, hay paganos prácticos. O sea, hay, hay gente que se dice, que se dice católica, pero, pero la fe está muy mal. A mí me da la impresión de que gracias a Dios hay una nueva generación de jóvenes con mucha sed de ortodoxia, con mucha sed de tradición, pero yo creo que el gran pecado que, que vive la Iglesia ahora es la falta de esperanza. no Y el, y el Concilio Vaticano II, pues más o menos ya lo veía. La, el, el documento este, genial documento, Gaudium et Spes, o sea, el problema de, de, de la, la esperanza y la alegría porque también desde la segunda guerra mundial mediados de la primera guerra mundial el mundo el mundo es un mundo más o menos triste no que pareciera que, que, que ahora el reggaetón no nos ha quitado lo triste pero nos hace este creer que no estamos tristes no eh, entonces yo, yo, yo lo que lo que yo pienso es que a veces pensamos con, como esta idea de Leibniz que decía que, que que Dios hizo el mejor de los mundos posibles y lo dejó como un relojero deja ma manejando un reloj y se fue quién sabe a dónde a mí me da la impresión de que a veces es este tradicionalismo estas ideas conspiranoicas este pensar que la Iglesia está infiltrada por la masonería y por quién sabe qué tantas cosas me parece que en el fondo es una especie de de deísmo práctico es decir esa, esa herejía del deísmo que cree que, que, que sí existe Dios, pero que no se preocupa por los hombres, pueden ser muy ortodoxos y pueden ir a todas las misas en latín del universo, pero en el fondo hay un pecado práctico de esperanza y, y, y se están forjando un dios, un dios deísta como, como relojero, que, como si estuviera comiéndose unos doritos y se le hubiera olvidado que la iglesia y que el mundo está en, en un problema. no Y yo creo que justamente... Este, tenemos que, que tenemos que tener la plena confianza de que Dios está más muy metido como siempre como siempre lo ha estado en la iglesia y que posiblemente nos hace falta aprender a dejar que Dios sea Dios y, y, y o sea, ese defender o sea, ese, ese sentir que yo soy el, el, el paladín de la ortodoxia creo que, que en el fondo es hacer a un lado a Dios y decirle tú no te metas en la iglesia o ya que tú no te has metido en la iglesia, déjanos a nosotros resucitar el tema del, del este, ¿cómo se llama? el tema del modernismo y quién sabe qué tantas cosas, pero en el fondo es una gran grandísima falta de esperanza teologal.
0: y tiene mucho sentido. Bueno, mi, mi autor preferido es un, el, el que le llaman el poeta de la esperanza, de Charles Peggy. Y, y Peggy dice ¿no? que a él no le sorprende eh, que, que haya caridad o que haya fe, pero que la esperanza es la más difícil y es la más pequeña de las tres virtudes, pero es la más compleja, por, pero por lo mismo de que es la más necesaria, es la que a, la que a Dios más le gusta. ¿no? Y, y a mí, por ejemplo, haber crecido con esta... Con esta eh, teología de la esperanza de, de Peggy y que también después eh, a mí me formó mucho también la, las lecturas que el Uri Yusán y el movimiento de Comunidad y Liberación hacen sobre la esperanza me hacen ver que al final es una desconfianza plena en la gracia, o sea quizás el problema en estos sectores es que como bien dice el padre, creemos que Dios nos dejó arrojados en el mundo y que la gracia ya no opera, y me parece que un gran peligro, también una gran tentación es que identificamos ya gracia y sacramento. Entonces, para algunos, estar en gracia es sinónimo de recibir la gracia, ¿no? Entonces, gracia es ir a misa diaria, comulgar, usar mantilla, tener esta visión muy puritana del mundo y olvidarnos del auxilio providente que en todo el tiempo está operando, ¿no? Y aquí es súper padre, por ejemplo, recuerdo que pensaba lo del, lo del, lo del padre canta a la mesa, cómo precisamente los vientos carismáticos uh -huh. enfatizan en particular en este punto de vista y es lo que nos hace así como como un, digamos, un cortocircuito sobre nuestras teologías prefabricadas. Sí, a ver, este, ahorita que dices
2: eso, yo, yo estuve, tuve la gracia de, de estar cuando el cardenal Ratzinger dio, el, 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 este, dio su discurso a los movimientos y yo pensé que estaba alucinando cuando el, el cardenal Ratzinger estaba hablando de, de la iglesia diocesana y de las estructuras diocesanas y como que decía que, que, que las estructuras diocesanas son muy celosas de, de las cosas que hace el Espíritu Santo, ¿no? Y como que a veces le quieren poner así como el Espíritu Santo, a ver, no me saques de mi esquema. Y de repente el Papa, el, el que después fue el Papa Benedicto, decía, mejor, más Espíritu Santo y menos estructura. Y yo decía, estoy escuchando un alemán decir esto. O sea, que, o sea, y, y, y con, con todo el peso dogmático de, de, del cardenal Ratzinger, pero es cierto, o sea, y, y, y ese hombre es un santo, ¿no? O sea, yo no dudo que, 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 que realmente es un santo, pero, pero, o sea, esa visión de, de decir, dejen al Espíritu Santo ser el Espíritu Santo.
1: Eh, justo hace poquito, bueno, la otra vez estábamos hablando con Rafa Peña de esto, ¿no? O sea, esta necesidad que tenemos como de decir, no, es que nosotros vamos a salvar la iglesia, no, es que la iglesia no necesita que tú la salves, porque Jesús ya salvó a la iglesia, ¿no? Y el Espíritu Santo la acompaña todos los días para que se siga santificando. Entonces, no necesita que nosotros vamos así a luchar para salvar a la iglesia, Neces más bien dejamos. lo que nos toca hacer es dejarnos salvar, dejarnos santificar. No tanto nosotros hacerlo, sino recibirlo y recibir justo esa gracia. Eh, y en cuanto a lo de la esperanza, eh, creo que sí es, es muy interesante plantearlo así. En, y es en, me parece que es en ambos digamos lados, es que no quiero decirlo así, pero en ambos lados de, este, de esta dicotomía, o de esta polarización. ¿no? Tanto en las personas ultra tradicionalistas como, por ejemplo, en, eh, en las personas extremadamente progresistas como en Alemania o así, ¿no? Eh, creo que es una profunda falta de esperanza de que la iglesia es el camino eh, este, que dejó Dios, ¿no? O sea, es esta idea de es que tiene que haber algo más que yo pueda hacer o tiene que haber algo más que yo pueda salvar porque este, todo está terrible, ¿no? Y entonces por un lado es todo está terrible porque todo es demasiado progresista y del otro lado es todo está terrible porque todo es demasiado rígido y no nos estamos deteniendo a pensar que tal vez no es que ni estamos demasiado progresistas ni estamos demasiado rígidos, solamente nos hace falta dejarnos eh, ser instrumentos y no querer ser nosotros quien actúe, sino ser simplemente instrumentos y dejarnos vi vivir lo que Dios quiere que vivamos también ayer cuando me preguntó esta persona lo de que si los legionarios estaban con el Papa o no eh, yo le como que trataba de explicarle un poquito que pues no es un tema de si Francisco o no Francisco sino que es el Papa no y eh, de le decía es que también es esta idea que tenemos que tener de que el Papa que tenemos es el que, es el que tenemos que tener para los tiempos en los que estamos, ¿no? Este, yo hacía el, el chiste de que un poco como Batman, ¿no? O sea, a lo mejor es el Papa que, algo, que algunos no quisieran, pero es el Papa que necesitamos en este momento. Y el Espíritu Santo actúa en que tengamos el Papa que necesitamos en este momento y los obispos que necesitamos en este momento y los sacerdotes que necesitamos en este momento y los laicos que necesitamos en este momento. Y si auténticamente tenemos la esperanza de que esto es así, pues entonces podemos empezar a confiar eh, pues en nuestros sacerdotes, en nuestros obispos, en el Papa y en la, en la iglesia como institución.
2: ¿no? Sí. A ver, una, una cosa sobre, sobre la gracia, que también fue uno de mis, de mis primeros este, traumas en Twitter hace un par de años, que algún señor de estos que, 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 son, que se ponen un, un un arroba que es este, ficticia, yo, yo hablaba algo de, de la gracia en la conversión y esta persona me decía, o sea, me, me, me dijo algo así como que, pues no sé dónde estudió usted, el, 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 no sé dónde estudió usted la, la teología, porque quien no está en gracia no, no puede acceder a nada. Y es lo que tú decías, José Miguel, a ver, cuando San Agustín se convirtió, no estaba en gracia. Digo, o sea, lean, lean las, este, lean las, 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 ¿cómo se llama? La, las, las confesiones de San Agustín, o sea, tiene una vida bastante distraída. Y, y la autobiografía de, de, de San Ignacio Loyola, pues también, o sea, todo es gracia, todo es obra de Dios. Y, y también la conversión es obra de Dios, más que una obra del hombre. Entonces, cuando, un, cuando alguien se convierte, o sea, cuando alguien está en pecado mortal y tiene el movimiento para convertirse, eso también es gracia, eso también viene de Dios. Entonces, eh, eh, el padre este Rosano, el, el jesuita del que les hablaba, que, 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 que estuve hablando con él sobre la, sobre la, la mística, eh, él me decía que en la compañía de Jesús había mucho voluntarismo, y cuando yo lo escuché, dije, pues ya sé de dónde nosotros aprendimos el voluntarismo en la Legión. O sea, la Legión de Cristo se formó sus primeros años en comillas con jesuitas y les aprendimos el voluntarismo. Digo, qué bueno que un jesuita me dijo, el problema viene de nosotros. El voluntarismo es creer que todo depende de la voluntad y, y, y negar la gracia. El quietismo es creer que todo viene de la, de la gracia y no, el hombre no tiene nada que hacer. Pero como muy bien cita Santo Tomás Aristóteles, eh, in medio virtus o sea entre el voluntarismo y el quietismo está la visión concreta y es que la gracia la gracia te mueve también a la conversión o sea la gracia no, no es la gracia santificante pero hay una gracia que te empuja para que te vayas a confesar y es la gracia que hizo que, que, San, que San Agustín pudieras por fin salir aunque él ya quería salir de la vida que llevaba no tenía la fuerza para hacerlo no fue su voluntad fue la gracia de Dios y lo mismo en San Pablo y lo mismo en, este, lo mismo en, San, en San Agustín en, este, en San Ignacio Loyola en San Francisco de Asís y a veces se nos olvida eso y yo creo que cuando, cuando estábamos con todo este tema de, del voluntarismo en la Legión de Cristo yo decía los legionarios de Cristo estamos enfermos de control y por control me refiero justamente a cuando quieres controlar tanto ¿no? Que, que te olvidas de que Dios es Dios entonces después me invitaron a un retiro en Estados Unidos, un retiro para sacerdotes y dije no, o sea no somos los legionarios los que, que estamos enfermos de control es que los sacerdotes estamos enfermos de control ¿no? y luego con esa idea voy a la parroquia y la señora que guarda la llave del sagrario también es súper controladora ¿no? Y la secretaria, y luego platicas con las mamás de kinder y son súper controladoras. Y luego ves estos señores de, de, de Twitter que, que quieren que creen que ellos van a salvar la iglesia, que finalmente es una enfermedad de control. El problema es que vi vivimos en un mundo tan poco, tampoco, este. ¿Cómo se llama? tan inseguro, vivimos tan metidos en el miedo que nuestro que nuestro nuestro instinto nos llama a querer controlar todo y a sacar a Dios, o sea, a sacar a Dios de la ecuación. Y es precisamente el pecado contra la esperanza. O sea, cu cuando, si, si yo creo que la misa, que, que la comunión tiene que ser en la boca y no en la mano, ¿cuántos de nosotros, lo primero que hacemos es ir a la capilla, ponernos de rodillas delante del Santísimo y decir, Señor, dime qué tenemos que hacer? O sea, ¿por, ¿por qué nos la pasamos peleando? En vez, en vez de abrir el ojo de la oración, ¿no? A veces pienso que Jesús, si se volviera a aparecer, nos metería el oído a todos, los pulgares en los oídos, y nos diría a todos, efeta, porque, porque o sea, estamos muy faltos de escuchar a Dios, muy faltos de escuchar al Espíritu Santo, y estamos muy, muy prontos para poner etiquetas a medio mundo.
0: Y en este sentido creo que hay uno de los grandes carismas del Papa Francisco, no donde creo que se ve más su carisma ignaciano, Máximo Borghesi lo refiere como un gran maestro de ejercicios espirituales, un maestro de, de discernimiento para la Iglesia Universal. Y esto que menciona el padre de la cuestión voluntarista es muy cierta, ¿no? que quizás es una consecuencia de una mala comprensión de la llamada teología del como sí, que es una cuestión que está dentro de, de los ejercicios ignacianos. ¿no? La teología del como sí es esto, haz todo como si dependiera de ti, hazlo todo como si todo dependiera de de Dios, ¿no? esto de más o menos sí. rezando y con el mazo dando y precisamente cuando se pierde la esperanza caemos en este pelagianismo sí. y en esta ambición eh, de quererlo restaurar todo a partir de nuestras fuerzas humanas negando la primacía de la gracia o sea yo me he encontrado gente en Twitter por ejemplo que cuando yo afirmo la primacía de la gracia me acusan de luterano cuando pues, parece que no comprenden o que no conoce <risa> las, las, las posturas que, que la iglesia católica tiene al respecto, ¿no? Y, y digo, claro que, sí. que siempre está este riesgo de quietismo, ¿no? Y, y creo que precisamente aquí es donde viene la cuestión del discernimiento y donde como cristianos, como miembros de la barca de Pedro, tenemos que poner a la mayor gloria de Dios nuestra vocación, Aquello que nos ha sido dado, o sea, yo aquí me sale completamente lo, lo, mi formación ignaciana, ¿no? Esto que dice San Ignacio en su oración de toma, Señor, y recibe mi libertad, mi entendimiento, mi, mi voluntad, mi haber, mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y vuestra gracia sí. que ya me basta, ¿no? Entonces, cuando uno, son, cuando uno entrega eso, ¿no? Cuando uno dice, eh, toma, Señor, y recibe, todo lo que yo tengo, tú me lo has dado y a ti te lo regreso y haz de mí lo que tú quieras o sea, cuando damos este fiat creo que es cuando verdaderamente estamos dejando actuar esa teología del como sí, pero que requiere un, 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 un trabajo espiritual complejo no y no sé cómo usted lo vea, padre, aprovechando que usted interesa las sí. cuestiones de mística es, ¿qué tanta, ¿qué tanta falta nos hace pasar de la oración de la repetición por ejemplo a la oración, voy a decirlo así de una manera también medio ¿no? A la oración encarnada. A la oración evangélica contemplativa que nos llama o nos lleva a la misión. Ay,
2: le pegaste a mi, a mi gran tema actual. Eh, yo creo que yo, en mis ejercicios espirituales previos a la ordenación, eh, el, el Padre el padre Donald Corrie eh, no, eh, nos decía que, que, la, que la contemplación, que todos estamos llamados a la contemplación y que deberíamos aprender a hacer contemplación, más contemplaciones. Eh, y, y yo le creí, pero nunca lo pude hacer. Hasta que fui a un retiro que, que para mí era más carismático y de repente se paró un, una, una monjita, Sister Miriam, que yo, yo no sé si... O sea, tiene ahí cierta relevancia en redes. Y se paró enfrente y nos, nos empezó a dirigir una, una, una contemplación. No, no evangélica, pero era una, una contemplación. Y yo entré en crisis porque decía, o sea, yo soy legionario de Cristo y he estudiado miles de cosas, hice metafísica y, y, y la abuelita de Tarzán. ¿Y por qué viene esta monja santa y me hace experimentar lo que yo nunca había experimentado y gracias a Dios a los meses voy a, a ejercicios ignacianos con el método ignaciano y me doy cuenta que no es tan difícil hacer, este, hacer una contemplación y luego este, platicando con alguno de los padres que estuvo yendo con el padre Arana, el jesuita este que a nosotros nos empezó a enseñar el, el método como renovado método jesuita de, de, de ejercicios ignacianos y yo le decía a uno de los padres que, que fue al curso con él, y le dije, padre, o sea, dígame qué dicen los jesuitas de la mística, porque, 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 porque esto es mística. O sea, y al final de cuentas, creo yo que la renovación carismática es mística. Este, o sea, con, con la definición de Santo Tomás. Y el, y el padre me decía, mire, el padre Arana dice que cuando se hacen bien los ejercicios, suceden cosas, ¿no? Y ese suceden cosas pues son experiencias más o menos místicas. Entonces, leyendo al, al padre Rollo Marín, que es un, un este, ¿cómo se llama? Es, es un dominico muy tomista, como todos los dominicos, él, él dice que Santo Tomás define un acto, que hay que dif diferenciar entre el acto místico y la vida mística. Dice, todos tenemos actos místicos y un acto místico es el acto en el que el Espíritu Santo acta sus dones. Y entonces, con esa definición, yo que soy muy tomista, como que dije, pues, pues entonces me puedo ir como gorda en tobogán sobre la mística y, y abandonarme en Dios para, para ser contemplativo. Pero efectivamente, yo creo que la compañía de Jesús malentendió en un tiempo la falta de, 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 de contemplación y la misma compañía de Jesús está retomando toda esa visión más contemplativa, y gracias a Dios los legionarios que aprendimos de ellos una forma más acartonada, ahora estamos aprendiendo de ellos una forma más contemplativa, pero es que yo creo que la o sea, yo creo que, que nosotros vamos a salir de este atolladero eclesial precisamente por medio de la oración. Porque porque el abandono, o sea, la confianza en Dios te lleva al abandono, y el abandono te lleva a saber que el que va a solucionar las cosas es Dios. Un, un, padre, un padre legionario, el padre Villagrasa, me decía que, que iba a hacer unas playeras que dijeran relájate, Dios existe y no eres tú. Y como que ese debía ser el eslogan de todo Twitter, ¿no? O sea, a ver compadre, Dios existe y no eres tú. O sea, Dios tiene un plan. Esa es una frase del, del Cardenal Ratzinger que me encanta. Dios tiene un plan que te antecede y te implica. A veces pensamos que nosotros tenemos que tener el plan, ¿no? Es que a mí se me ocurrió que la misa en latín es lo que va a salvar a la Iglesia, pero no me he sentado yo a, a, a decirle a Dios, señor, dime cómo vas a salvar, cómo vas a salvar a la Iglesia y qué me toca hacer a mí. Yo creo que efectivamente una de las cosas que más nos hace falta es ser más contemplativos y, y en el Reino christi me llama mucho la atención que nos peleamos mucho por el, el, nosotros tenemos una especie de binomio que es, antes decíamos, un miembro del Reino Cristi es contemplativo y conquistador, y el Cardenal velacio nos dijo que no le gustaba el conquistador, y nos peleamos, no saben, o sea, cómo nos peleamos para ver si éramos conquistadores, si éramos evangelizadores, si éramos ardientemente evangelizadores, pero el tema de ser contemplativos quedó in intacto, y para mí es una de estas cosas del Espíritu Santo que está en, en el cielo frotándose las manos diciendo: Lo logré. O sea, el Reino Un Cristo es contemplativo. Pero yo lo que estoy viendo es que el Padre canta a la mesa, el mismo movimiento carismático, esta, esta renovación de los jesuitas hacia la mística. Yo lo que creo es que la, el Espíritu Santo está cogiendo a su iglesia y le está llevando a la mística y le está llevando a la contemplación. Y, y a final de cuentas. Eso es lo que va a salvar a la iglesia. O sea, es esa, esa pausa de la mística que hubo desde el, después de Santa Teresa y de San Ignacio, no ha habido místicos desde el siglo XVII. Y yo creo que esto, o sea, en medio de esta crisis, yo, yo no creo para nada que el mundo está a punto de acabarse. Yo lo que creo es que, que viene una etapa de la iglesia en que volvamos a retomar a todos esos santos que tenemos medios guardados en el cajón, que, que si tú lees a San Ignacio, o sea, de estos amigos que hablamos, si le llegan a San Ignacio y a Santo Tomás y a, este, y a San Agustín, dirían que son modernistas. <ríe> o sea, o sea porque, porque a veces es un poco escandaloso lo que dicen. ¿no? Eh, pero yo estoy convencido de que, de que viene una gran primavera de la iglesia, una gran primavera en la que, este, en la que va a haber mucha santidad en la medida en que nosotros... En vez, de, en vez de empeñar nuestra voluntad únicamente en hacer apostolado, que la empleemos para ponernos de rodillas, orar, recibir de Dios, y como decía Santo Tomás de Aquino, contemplata ali tradere. Primero contemplar de rodillas y luego salir al apostolado. no Pero yo estoy convencido que, este, que, que la primavera de la iglesia está, está por venir. Digo, no sé si yo la voy a ver o no, pero... pero pero, pero esto no va a acabar así, ¿no? ¿Tú, ¿A ti te gusta el, el rock progresivo italiano, José Miguel?
0: Pues la verdad es que he escuchado muy poco, ¿no? Solamente, ¿cómo se llama esta banda muy famosa que inspiró a los caifanes? Este, son muy famosos, ¿se fue el nombre. Que son de así... ah, que me los
1: caifanes, así que sí recomiéndala.
0: <risa> no, es que, no, yo, yo realmente de, de rock pro, progresivo sé, sé poco. O sea, lo que he escuchado son así cosas como todos, ¿no? King Crimson. Y y de eso y sobre todo okay. cosas argentinas, uh, Spinetta. Y... Es que es que hay un, grupo, hay un grupo, que se llama
2: Banco de Mutuo Socorso, que es progresivo italiano y tiene una canción muy padre que dice que, que, este, que, que la primavera te arriba te llega de improviso como una como como una, malatía, como una este, enfermedad, ¿no? Y se te, te, te crece dentro de la cabeza y te das te descubres que tienes necesidad de este sol y yo yo estoy convencido de que efectivamente en la medida en que, en que vivamos las, las virtudes teologales en la medida en que seamos más hombres de hombres y mujeres de rodilla que más que, que más de, 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 de pancarta y de y de este y de indignación o sea más que hombres indignados de iglesia, seamos hombres de rodilla de iglesia yo creo que en esa medida vienen muchos santos eh, también con la, con la con la consagración a la Virgen al menos San Juan Pablo II fue uno de los que se consagró a la Virgen y llevó la santidad y estoy convencidísimo convencidísimo de que en la medida en que nos, nos consagremos como lo hizo San Juan Pablo Viene una gran generación de santos si hacemos las cosas bien.
1: Me, me, o sea, me encantó la manera de ponerlo. Creo que es algo que tengo que llevar a la oración. Cada vez que tenemos grabación del podcast salgo con algo nuevo que me tengo que llevar a la oración. O sea, ¿qué tanto? Porque, bueno, no sé, hace esta semana y la pasada ha habido varios eventos en el colegio. Yo también soy maestra en Colegio Legionario. Y ha habido el vía crucis y, y la misa de viernes primero y todo esto, y yo hablaba con el capellán del colegio, con el padre Camarena, y traíamos como una frustración la coordinadora de formación integral y yo y el padre, ¿no? De que, es que ¿por qué los niños no se comportan en misa? ¿Y por qué los niños no saben lo que es la Eucaristía? Y pues, a uno de los niños se le cayó una forma, ¿no? En, y pasó como si, o sea, y el niño siguió como si nada su camino, ¿no? Y nosotros frequeadísimos de que no, ¿por qué no? ¿Por, no? Y ahorita que estamos hablando de esto, pues me pico pensando, no es, un, no es porque no les digamos, no es porque no les estemos diciendo constantemente, no es porque no se los enseñemos, no es porque no tengan su libro de formación católica, es porque no lo ven, no lo ven en sus familias y no lo ven en nosotros. O sea, si ellos no ven... Ese, ese espíritu de oración, ese amor a la Eucaristía, esta eh, esperanza en, en Dios y esta esperanza en la gracia, no les va a servir de absolutamente nada que les demos 80.000 clases.
0: Y es que me parece que el ruido nos hace voluntaristas, ¿no? O sea, ahora que, que lo que decía el, el Padre Hugo, yo también creo en esta primavera del espíritu. Y, y me, pero sí creo que, que previo a esto tiene que haber primero una voy a decirlo así, como lo diría Garry Grange, ¿no? como una vía purgativa de los principiantes y que nos demos cuenta de nuestra miseria. O sea, creo que todos estos problemas en Twitter, todas las veces que nos estamos, que estamos frustrados por cosas que ponen, o sea, las veces que inclusive nos desconectamos de nuestra vida cotidiana por estar ahí peleando, yo soy el primero en decirlo y es algo que intento corregir eh, con más frecuencia. Eh, olvidamos, me parece, lo, lo esencial y, y lo básico entonces yo, yo le pregunto, Padre, para ir cerrando, en todo este ruido, ¿cómo podemos acercarnos a la oración contemplativa? ¿Cómo, podernos, ¿Cómo podemos acercarnos más a Cristo? ¿Cómo podemos compaginar esto con el ruido de las redes sociales? Etcétera, etcétera. Porque creo que, o sea, dice Remy Braque, no hay que ser moderadamente modernos. Creo que gracias a Dios, también gracias a este ruido, tenemos mucha información y, y tenemos una posibilidad de acceso a, a más información. O sea, por ejemplo, ahorita que me suena lo de Garrigou Lagrange, ¿no? O sea, justamente hace unos días me encontré una página donde están todas sus obras digitalizadas y uno puede tener las tres edades de la vida interior eh, a la mano y, dispuestas, y disponibles para consultarlos cuando uno quiera, ¿no? Pero ¿cómo, cómo apacentar eh, nuestro espíritu, nuestra vida de novedades eh, frente a tanta novedad, frente a tanto ruido, frente a tanta fórmula fácil, frente a este mundo donde digamos hay una suspicacia natural siempre al otro, ¿no? Por ejemplo, en Twitter pasa mucho que para todos, pues todos son fariseos, todos son eh, corderos con, perdón, lobos con piel de oveja donde el otro pues fácilmente se enmascara en un username y se define por un avión. Mira,
2: ejercicios ignacianos, número 46, número 46, número 47 y número 48. Eh, me encantaría que nos pudiéramos echar un, un podcast este, anexo para hacer un, un tallercito de oración, hacer un ejercicio de, de ejercicio, Ignaciancito este, de oración, pero, pero digo, para los que lo tengan, para que los, lo, los que quieran lo tengan, pero este, yo les doy tres pasos que, que son de San Ignacio y que, que es lo que he estado haciendo en los equipos del Reino Inquistia, donde Cristia, donde he estado dando retiros con, con frutos muy bonitos, ¿no? Eh, primer paso, la oración preparatoria de San Ignacio. Señor, concédeme que todos mis todas mis intenciones, mis acciones y operaciones vayan dirigidas únicamente para servicios y alabanza de tu Divina Majestad. ¿Qué puede ser eso? Y el que no se la sepa y se sepa la canción, la cancioncita esta que tú decías, toma Señor mi libertad, lo mismo, o sea, puede funcionar eso. Segundo paso, contemplación viendo el lugar, hacer un, una, este, saber que lo que yo tengo que hacer es, como dice San Ignacio, con la visión de la imaginación, irme componiendo el lugar de lo que voy a, a contemplar. Si estoy contemplando la multiplicación de los panes, pues tengo que emplear mi imaginación para ver todo lo que está sucediendo. Este, yo les digo siempre a, a, las, a las personas a las que les dirijo, si yo les digo Mickey Mouse, se lo representan en la imaginación, ¿no? Entonces este, pues hay, hay, que, hay que invocar a, al Espíritu Santo para que entre en nuestra imaginación y yo después con la, con la visión de mi imaginación ver el lugar que lo, de lo que quiero contemplar y el tercer paso eh, como dice San Ignacio demandar a Dios lo que, lo que quiero y deseo o sea que, ¿qué es lo que quiero? Este, él, él dice, si estoy meditando en la, en la resurrección pues quiero gozarme con Cristo resucitado si estoy meditando en la crucifixión quiero dolerme con Cristo dolorido pero, este, pues, si estoy meditando en la multiplicación de los panes, pues a lo mejor justamente lo que quiero pedirle a Dios es que saber que el que va a resolver las cosas es él y no yo, que a él le bastan cinco panes y dos peces para, para darle de comer a, a toda una gente y yo no, no necesito preocuparme. Esos tres pasos: oración preparatoria, contemplación viendo el lugar con la imaginación y pedirle a Dios lo que quiero, y contarme una película. En la, en, la, en la imaginación este, pero de verdad yo sería feliz ya lo he estado haciendo mucho yo sería feliz este, haciendo un tallercito de si quieren 30 minutos con una contemplación para que vean que no es tan difícil no pero es eso número 46, 47, 48 de los ejercicios de San Ignacio
1: super, está súper interesante la idea del taller hay que planearlo. Hay que armarlo.
0: Sí, sí. Y, y creo que es lo, lo padre también de las, de las herramientas que hoy tenemos, ¿no? Eh, para, para acercar, por ejemplo, estas cuestiones de mística en la vida. O sea, por ejemplo, a mí un ejercicio o una herramienta que nos permite la tecnología sobre esto y que a mí me ayuda mucho en mi vida cotidiana para discernir son las meditaciones de Rezando Voy, que es este ejercicio de, de la provincia española de la Compañía de Jesús para acercar la espiritual ignaciana y que tienen su meditación evangélica precisamente con este método que, que recomienda el padre, ¿no? Pero creo que no, bueno, o sea, no sé si es mi, mi aridez espiritual, ¿no? Pero quizás con eso no basta. O sea, yo lo veo mucho porque, por ejemplo, ahora en cuaresma yo tuve la, la tentación para discernir, de cerrar mi Twitter, de, de, de dedicarme a, a otras cosas, de tener una vida eh, de oración más plena. Pero luego también me surge como esta inquietud de decir, bueno, y si uno renuncia a todo esto, también que tanto uno intenta, digamos, traicionarse a sí mismo. Por eso creo que es muy importante también, siguiendo ya en esta, en esta lógica ignaciana, empezar a identificar eh, las las mociones, ¿no? Y, y poder distinguir perfectamente las consolaciones, las desolaciones. Entonces, estos métodos que creo que, que no, no se aprenden a la primera y por uno que más haga ejercicios ignacianos, esto sí. siempre queda, queda ahí en el tintero, ¿no? Entonces, para, para ir cerrando, padre, ¿algún, aparte de, de estos números de, la, de los ejercicios que nos recomienda, algún libro, alguna canción, algo que, que le podamos dar a nuestra audiencia para que... Para que... Ay, yo,
2: para que yo yo, yo te digo lo, lo que lo que dice el padre Arana que el, el jesuita este del que he hablado mucho él dice que Dios siempre nos habla que la la este el problema es que no conocemos cuál es su gramática porque tú me dices qué canciones es que es que yo escucho Air Supply y y, 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 y me habla de Dios y escucho este a, este a Johnny Mark, este, el, el guitarrista de, de Smith, y puedo escuchar a Pink Floyd, y, y me habla de Dios, y a veces estoy en, en Atul, o sea, el, no sé si han escuchado la canción esta de Neuma. Eh, yo, yo lo que lo que les sugiero es, vea, hay una consagrada que está en, en Spotify, Amelia Silva, sí, ella, 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 ella es muy mística, este... Y yo creo que puede ayudar mucho escuchar, escuchar la, la canción y, y abandonarse. Pero yo creo que lo, lo que más, o sea, lo más importante, y no lo, no lo dije a la hora de los pasos, lo más importante es que el Espíritu Santo llega donde es invitado y donde es acogido. Yo, yo, yo lo que les invito es que, eh, este, o sea, la actitud interior tiene que ser decirle al Espíritu Santo: Te doy permiso de que tomes mi imaginación y que tomes mi voluntad y mi entendimiento y mi corazón y mi psicología y que te doy permiso de que entres y que tú seas el maestro de, de la oración eh, y también José Miguel podemos hacer una apuesta a que este digo que, 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 que haciendo este, esta, este ejercicio sencillo va, verás que, que, que es que es mucho más fácil de lo que, de lo que creemos y, y yo lo dije a, a, a hace rato o sea yo lleve, estuve 25 años de mi formación legionaria dándome de, 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 de topes sé que también es un don y que y que el Espíritu Santo te, te lleva por ahí pero pero lo que posiblemente lo la gran diferencia fue que cuando yo empecé a creer que podía contemplar no porque porque efectivamente el discernimiento de espíritus es muy es muy importante y este, y, y después de ejercicios de mes, <ríe> me dan consolaciones así de repente hablando, y, y así Jesús me va diciendo por dónde va la cosa, pero, pero, pero no es tan difícil, o sea, es, es nada más la actitud interior de decir al, al Espíritu Santo, yo confío en que si me abandono en ti, tú vas a hacer lo que te toca, y este, y, 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 y sucede, ¿no? Eh, y ojalá que podamos hacer algo ya, ya me, tú, tú fuiste el que me el que me, el que me estás este, cuchileando pues, Miguel.
0: y al final padre, o sea justo esto que también dices es muy ignaciano, no porque en la última parte, en la, sí. en, la, en la contemplación para alcanzar amor o sea cuando me parece que encontrar a Dios en la canción de Earth Supply en, en la canción de Johnny Marr a mí me pasa mucho con Belan Sebastián <ríe> como encontrar ahí es precisamente <ríe> lo que invitan a los ejércitos ignacianos que es a ver a Dios en todas las cosas Encontrar a Dios en todas las cosas sí. y ver cómo cualquier oportunidad, cualquier acto humano es posibilidad de rendir a su mayor gloria, ¿no? A partir de, de las gracias y los dones que nos dan. Pero al final, o sea, creo que sí. el punto está en esto, o sea, precisamente en una vida contemplativa fuerte y en dejar que el Espíritu y la gracia opere libremente en nosotros. Eh, yo sé que Marta es, es devota de la oración del de, de abandono de, sí. de Charles de Foucault y, y creo que ahí también lo podemos ver muy claro, ¿no no Marta? Ay, sí ¿Sabes cuál te recomiendo Marta? digo ¿Cuál? Ya habrán visto
2: que soy muy, que soy muy ignaciano este, Ahí está la, mm -hmm. la, la, la oración del abandono de el, el, el padre Piñatelli el Padre Piñatelli es el que, el que estuvo luchando para, para que se restituyera la compañía de Jesús después de haber sido suprimida. Y es precioso. Además, fíjate, José Miguel, qué interesante. La compañía de Jesús fue restaurada no a base de voluntad, sino a base de abandono. Qué fuerte eso.
1: ¿Sí? A mí me cuesta mucho el abandono. Entonces, cualquier oración de abandono que me quieran recomendar, yo soy muy feliz. <ríe> este, es parte de mi de la espiritualidad que trato de, de tener. Entonces, ay, miren, ya la encontré. Buenísimo, padre, me la voy a aprender. Pues,
0: Está un poco larga, pero creo que con esto podemos ir cerrando. Yo me quedo con, con esto, ¿no? El, algo muy ignaciano también es recoger los frutos del día. Y yo el fruto que recojo de este episodio es esto con último que decía el padre. Así como la compañía de Jesús no, no, no se restituyó por la voluntad ni por, lo, por el por el voluntarismo, por el activismo político, sino por el abandono. Creo que eso es lo que, lo que hoy nos puede dar una luz, donde creo que el Papa nos ayuda a discernir, ¿no? El abandono sí. que tenemos que tener para poder tener esperanza en que vendrá esta primavera de la iglesia y que al final nosotros solamente somos un pasajero más de esta barca, de este pueblo de Dios que camina en la historia y que tiene que tener firme sus promesas de salvación. Creo que ahí está la esperanza y saber que después de Pentecostés la promesa es clara, ¿no? No nos va a abandonar el Espíritu Santo y, y su obra, su, su gracia, la vemos encarnada en todo momento, ¿no? En, ahorita es un momento de gracia. En este momento creo que estamos experimentando esta, esta obra del Espíritu y que se manifiesta... Eh, de las maneras más insospechadas y creo que ver al mundo a partir de la gracia nos permite descubrir estos tesoros y sin duda ese es el alimento de, de la esperanza. Eh, ¿Usted con qué? Bueno, primero, ¿tú, ¿tú con qué te quedarías, Marta, para finalizar con, con que nos diga el, el Padre Hugo con el fruto sí. que, que hoy se lleva?
1: Yo el fruto que me llevaría de este episodio es eh, trabajar más en la esperanza teologal. Ya tiene un rato que, con los dos lo he platicado, eh, que necesito trabajar mi esperanza teologal, pero creo que más allá de hacerlo solo por mí, o sea, hacerlo porque es lo que ahorita creo que el Espíritu Santo nos está pidiendo como iglesia. ¿no? Sí. Eso sería pues, principalmente el fruto que yo me llevo, que me llevo especialmente para ponerlo en oración.
2: Y, y yo lo, lo que me quedo es el, el, el hambre de... de... De contemplación que hay en el mundo actual y la necesidad, y este, o sea, y el seguir, y el seguir con, con este, estos métodos tan sencillos, dirigiendo contemplaciones que, que de verdad están dando fruto, y, pero me quedo con, con, con que no estoy loco, que efectivamente la, la esperanza es importante, que, que no estoy loco, que la abandono, no nada más es una cosa que, que se me ocurre a mí, por lo menos hay una loca más aquí este eh, y, que, y que es el camino de, 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 que, que tenemos que seguir, ¿no? O sea, como que me, me, me alienta a seguir lo que lo que yo siento que el Espíritu Santo me está diciendo.
0: Bueno, si me permiten, para terminar con el capítulo, les voy a compartir un pequeño fragmento eh, de Charles Peguy en el Pórtico del Misterio de la Segunda Virtud, donde habla precisamente de la esperanza Dice Peggy. La fe que amo más, dice Dios, es la esperanza. La fe no me sorprende, no me resulta sorprendente. Resplandezco tanto en mi creación, en el sol y en la luna y en las estrellas, en todas mis criaturas, en los astros del firmamento y en los peces del mar, en el universo de mis criaturas, sobre la faz de la tierra y sobre la faz de las aguas, en los movimientos de los astros que están en el cielo, en el viento que sopla sobre el mar y en el viento que sopla en el valle, en el tranquilo valle, en el recogido valle, en las plantas y en los animales, y en los animales de los bosques y en el hombre, criatura mía, y en los pueblos y en los hombres y en los reyes y en los pueblos, en el hombre y en la mujer a su compañera. Y sobre todo en los niños, criaturas mías, en la mirada y en la voz de los niños, porque los niños son aún más criaturas mías que los hombres, Todavía no han sido desechos por la vida, de la tierra, y entre todos ellos son mis servidores antes que todos. Y la voz de los niños es más pura que la voz del viento en la calma del valle, en el valle recogido, y la mirada de los niños es más pura que el azul del cielo, que la blancura lechosa del cielo y que un rayo de estrella en la tranquila noche. Resplandezco tanto en toda mi creación, en la ínfima, en mi criatura ínfima, en mi sierva ínfima, en la hormiga ínfima, que atesora a poquitos como el hombre, como el hombre ínfimo, y que cava galerías en la tierra, en el subsuelo de la tierra, para amontonar allí mezquinamente los tesoros, temporales, pobremente. Y hasta en la serpiente, que engañó a la mujer, y por eso arrastra sobre el vientre, y que es mi criatura, y que es mi servidora. La serpiente que engañó a la mujer, mi sierva, que engañó al hombre mi siervo. Resplandezco tanto en mi creación. Y ya, bueno, aquí me voy a saltar una parte, porque viene mucha parte, pero... Pero esta parte me parece importantísima. Dice Peggy, pero la esperanza, dice Dios, sí que me sorprende a mí mismo. Sí que es sorprendente. Sí que es sorprendente y seguro la más grande maravilla de nuestra gracia. Y yo mismo me quedo sorprendido. Y mi gracia tiene que ser en efecto una fuerza in increíble. Y brotar de una fuente y como un río inagotable... Desde esa primera vez que brotó, siempre que brota en mi creación natural y sobrenatural, en mi creación espiritual y carnal sin dejar de ser espiritual, en mi creación eterna y temporal sin dejar de ser eterna, mortal e inmortal. Y esa vez, oh, esa vez, de esa vez que brotó como un río de sangre del costado abierto de mi hijo. Ahí les, les puedo compartir esto, yo, yo les recomendaría esto: Este, este, este el, 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 el pórtico de la segunda virtud de Peguí. Creo que es de las obras más bellas que hay en, en la historia de la Iglesia sobre el tema de la esperanza. Y, 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 y cerraría con esto, ¿no? Yo también otra recomendación pues... que les daría es la última parte en la gloria de Hans Urs von Balthasar, en, estudio, en la parte de los estilos laicales, donde promueve precisamente esa teología de la esperanza a partir de Peggy y que, como ustedes sabrán, pues esta es una de las grandes influencias en la renovación o al, pues, en el ayornamiento teológico que vivió la iglesia en el concilio a partir de, de teólogos como el propio Baltasar o de Lubac, que recuperan mucho de, de esta teología de la esperanza de, de Charles Peggy. Pues nos despedimos por esta ocasión. Muchísimas gracias, padre, por haber aceptado nuestra invitación. ¿Dónde lo pueden encontrar? Este en Twitter. En Twitter creo que soy
2: H. S.K. y en en Facebook, que ya nunca lo abro, pero es Hugo Montes Skerchly. Y en Instagram, creo que también soy este. ¿Cómo se llama? Soy Hugo Montes Skerchly, creo. Skerchly. El apellido raro que vean es eso yo, Montes. Y luego un apellido raro es eso.
1: Super. Y bueno, como ya saben, a, a mí me pueden encontrar como arroba circunlocución en Twitter y a Jose Miguel arroba filomoro con ph ¿verdad?
0: sí es correcto pues muchísimas gracias Tibios por acompañarnos en este episodio Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima hasta chao la próxima. bye bye, bye.